0: die neidisch waren, äh, natürlich aus, auch. Ausnutzen wollten. Genau, ausnutzen wollten. Ähm, klar, das hat immer negative und positive ähm, Erlebnisse. Ich meine, die Negativen sollte man überwinden, ans Positive hineinblicken, aber ähm, ich bin jetzt eher jemand, der wohl wirklich positiv nach vorne schaut und auch schaut, dass man mal erfolgreich wird und natürlich auch ähm, sozial, auch was für die Menschen macht. Und, ähm, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, vor Corona ist wirklich gut gelaufen, also man hat sich immer den Arsch aufgerissen und hat geschaut, dass Kontakte zusammen äh, zustande gekommen sind, äh, dass man in anderen Clubs reingekommen ist, also ich sag mal, so die Kontakte des A und B, so Vitamin C.
1: Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um
0: Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen, du und ich. uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
2: Einen schönen guten Tag hier wird von Sharon Moore. Let's Grow Together. Ich habe heute zu Gast ein ganz besonderes Team, das ist nämlich D3 Entertainment aus Ingolstadt und da darf ich auf jeden Fall heute mit dem Julian und mit dem Maximilian sprechen. Da freue ich mich schon einfach auch mal von euch zu erfahren, was ihr hier im Raum Ingolstadt bewirkt und was so eure Mission ist mit eurer Marke. Hi Julian. Hi. hi. Maximilian. Hi. Wie geht's euch?
0: Ja, danke, soweit ganz gut,
2: hoffe dir auch. Super, wunderbar, kann klar klagen. Freue mich, dass ich einen schönen Sonntag mit euch verbringen darf hier. Wir freuen uns auch. Ja, fangen wir doch einfach mal bei dir an, Julian. Mhm. Was machst du eigentlich hauptberuflich? was machst du hauptberuflich und wie bist du so gesehen jetzt zu eurer Marke gekommen?
0: Okay, ähm, hauptberuflich bin ich selbstständig seit 2012. 2012 habe ich meine, die eigene Firma gegründet, also die drei Entertainment, wie es jetzt ist. Ähm, genau davor habe ich, äh, mit 15 habe ich meine Restaurantlehre begonnen. Also ich bin mein der Restaurantfachmann, habe neben meiner Lehre angefangen, als LJ in, in der Diskothek zu arbeiten. Daraufhin, ähm, durch die ständigen Wochenenden, wo ich in der Diskothek tätig war, habe ich natürlich auch dem DJ immer hinter die Schulter geschaut. Und Musik hat mich damals sehr begeistert, also auch wie der DJ das Ganze gemacht hat, beim Auflegen, also mit der Musik, die Leute begeistert, dachte mir eigentlich, boah cool, also würde ich auch gerne machen. Und ja, habe dann irgendwann angefangen mir nach und nach selber das ganze Equipment zu kaufen und dann aufzulegen und dazu, zu üben. Ja, und ich sage mal, es waren immer Höhen und Tiefen dabei und so bin ich am Ende, habe ich mir immer nach und nach alles gekauft, also auch von der Technik dann her und das ist dann immer gestiegen, also von Jahr zu Jahr, natürlich gab es immer Ho Höhen und Tiefen. Ja und irgendwann, sagen wir in der heutigen Zeit, also jetzt hat, ähm, abgesehen von Corona, haben sie mehr expandiert, also haben wirklich viele Aufträge gehabt, Clubauftritte, ähm, wöchentlich auch unter der Woche Schulpartys, und ja, genau, also dazu bin ich dann gekommen, also die Leidenschaft zur Musik. Und jetzt in der letzten, also was ich heute mache, ich bin nebenbei äh, Schulbegleiter, also ich äh, betreue schwer Kinder und ja, genau.
2: Ja, da haben wir auf jeden Fall ein paar Gemeinsamkeiten, nicht zuletzt, was uns Musik verbindet oder auch Kunst nenne ich es jetzt einfach mal als Überbegriff mhm. und ähm, ja, ein Schulbegleiter hatte ich auch schon so meine Erfahrungen sammeln dürfen und ich gehe einfach mal davon aus, dass du Schulbegleiter bist, aufgrund der aktuellen Situation, Richtig. weil du einfach nicht deinem Hauptberuf nachgehen kannst. Ja. ja Verstehe. Ja, dann Maximilian, machst du gleich übernehmen. Ja, also ich bin kein Schulbegleiter,
1: weil ich mit Schule auf Kriegsfuß stehe, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, ja, ich bin selbstständig seit 2019. Also ich habe mich zwei Wochen nach meinem 18. selbstständig gemacht, als DJ und nebenbei noch im Textildruck. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, also jetzt momentan liegt mein Fokus 50-50, also schon mehr auf Textildruck als früher, weil ich momentan nichts anderes machen kann, wo halt wirklich Geld reinkommt. Im Moment ist es so, wir geben fürs DJing mehr Geld aus, als wir überhaupt bekommen könnten zurzeit, weil allein was wir ein Spritverfahren mit unserem neuen Projekt, was gerade in den Planungen steckt, sind wir schon mehr Geld los, als wir wahrscheinlich noch verdienen werden dieses Jahr. Mhm. Auch wenn es sommer schon losgehen sollte. Ja. so gesehen,
2: wenn ich es richtig verstehe, bist du einfach schon länger im Showbusiness gewesen und bist dann auf Maximilian aufmerksam geworden. Genau, wir haben
0: zusammen im Club aufgelegt auf also einer Party. Wir haben uns und getroffen,
1: das, das war eine mhm. Schulparty, glaube ich, mhm. im damals 1120. Mhm. Da war dann geplant, dass wir also dass ich den Abend anfange und er dann die zweite Hälfte übernimmt. Er war dann aber schon mit Chris am keine Ahnung, am Anfang um 8 Uhr oder so schon da. Das mhm. ging um 9 los, weil es ja eine Schulparty war und dann wir haben uns halt den Abend gleich drei cool verstanden, dann zusammen aufgelegt, also mal er, dann mal ich, zusammenhalten. Mhm. So wie es jetzt eigentlich auch machen. Also wir haben das eigentlich beibehalten, weil wir gemerkt haben, die Musik passt gut zusammen. Also mhm. die Mischung macht's, weil er ist mehr so der, der die Klassiker spielt, ich bin mehr so der, der auch Klassiker spielt, aber alles in elektronischer Form. Also ich spiele selten originale Versionen von 1980. Mhm. Und das kommt gut an, also wenn Julian den Abend eröffnet und dich dann übernimmt für ein, zwei Stunden, oder je, je nachdem, wie ich Lust habe vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Also meistens eher kurz und dafür gut, als lang und dafür dann so ausgelutscht, mhm. wenn man das so sagen darf. Ja, natürlich. Und das kommt gut an, ja. also egal, wo du bist. <lacht> natürlich, die Menschen, je näher du nach Österreich kommst, umso angenehmer sind die irgendwie. Ja.
0: Na, also außerhalb von Bayern, mit eher genau.
2: <lacht> Okay. Ja, wenn man es so sagen kann, ja. Hm. Das wirft natürlich schon gleich die Frage auf, ob dann eher die Konsumenten eurer Musik das Problem sind oder ob in dem Fall dann euer Musikgeschmack das ist. Ne? Weil letztendlich, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr jetzt die Musik, die ihr auch selber gerne hört, abspielt oder mhm. ob es dann Musik ist, die dann in dem Fall eher dem Publikum Nein, also zusagt. So, wir, wir spielen nicht das ab, was wir persönlich mögen, weil das würde wahrscheinlich nicht so gut ankommen.
1: Wir spielen das ab, was die Leute hören möchten. Also wenn wir sehen, im Gegensatz zu anderen Kollegen, ich will jetzt keinen Namen nennen, wenn wir sehen, dass die Leute gehen oder sich nicht bewegen oder keine Ahnung, nicht aufstehen zum Tanzen. Dann wissen wir, ah, das passt gerade nicht oder das passt heute nicht, dann spielen wir was anderes. Ja. Also wir haben da schon ein Auge dafür, dass die Leute auch wirklich dann... Also wenn hören. wir uns,
0: also wenn, im Endeffekt, bei wir uns wirklich fünf Leute im Club sind, tanzen auch die fünf Leute. Also wir haben wirklich das Augenmaß und die Musik und das Wissen, was Leute hören wollen, die Leute sich bei uns wohlfühlen, also auch im Club selber. Also sagen wir nicht, dass nur was sie vom Eintritt haben, weil meistens ist es so, dass die Leute ähm, zu hohe Eintrittspreise zahlen, die Getränkepreise wirklich noch teuer sind und wir uns dann auch immer denken, ähm, die Leute gehen vom Montag aus weiter in die Arbeit, wollen mal wirklich feiern gehen und haben im Endeffekt keinen Spaß oder kommen wirklich raus, Fazit und sagen, boah, das war scheiße, scheiß Abend und wir praktisch wollen uns umsetzen, dass die Leute reingehen in den Club und sagen, hey, das war ein geiler Abend, bomben, bomben Jungs, bomben DJs und wir kommen da wieder und das haben wir jetzt immer so gehabt und wir sind immer mit 100% raus, also die Leute waren wirklich immer glücklich, auch von der Musik her. Klar, natürlich kann man es nicht immer jedem recht machen. Und das, ist, das ist verständlich. Ich sage mal zu 99 Prozent. Das ist wirklich super.
2: Ja, und das ist ja auch eine schöne Mission, die ihr da hingehen habt, ja, weil dass ihr so gesehen auch eure Leidenschaft zu einem Beruf macht und aber auch in dem Fall nicht euch selber im Fokus habt, dass ihr euch als die Allergeilsten präsentiert, sondern da auch wirklich ja. dann eure Fans dann auch das, was sie haben möchten. Richtig. Ja. Richtig.
1: Das ist dann das geile für uns, wenn der Chef am Abend, also am Ende des Abends zu uns kommt und sagt, ja, heute haben wir viel mehr Getränke verkauft als sonst, heute war mehr los, heute war länger was los, dann ist der Chef selbst viel glücklicher und ja. deswegen nehmen wir zum Beispiel auch keine Musikwünsche vom Haus an, also Genere Musikwünsche sind bei mir ganz unbeliebt, egal von wem sie kommen. Auch wenn es nur ein, ein Musikwunsch am Abend ist, wenn der Gast nochmal kommt, die schmeißen raus, so ungefähr. Und also wenn ein Chef meint, uns irgendwas vorschreiben zu müssen, dann legen wir in dem Laden nicht auf. So einfach ist es bei uns. Und da sind ja. wir jetzt auch nicht so wie die anderen, die dann sagen, ja okay, dann gib mir 50 Euro mehr und dann spiele ich das, was du willst. Ja.
0: Also im Endeffekt, was er damit sagen möchte, wir finden da mal eine gute Lösung. Also äh, klar, also ich bin jetzt jemand. Äh, es gibt schon Musikwünsche, die human sind, wo man sagen kann, okay, aber wenn es so jemand kommt, wie Max meint, dass so du eher nach, äh, in der Art und Weise. Wenn Schlager läuft und du willst. Ja, oder wenn sich jemand kommt oder grün wünscht und er sagt sich dann, okay, nee, geht nicht. Also es gibt da so Logos no im Musikshow-Business, wo man was so wirklich sagt, das passt da nicht rein. Das kann man nicht spielen, die Leute sind ja dann beleidigt.
1: Das kannst du auf Hochzeiten spielen oder private Veranstaltungen. Genau. Musikwünsche was anderes, aber im Club, das Finger weg von uns.
0: Genau. Also wie schon gesagt, wir machen ja nicht nur Clubs, sondern ich mache auch Hochzeit, auch international. Also, wir machen Geburtstage, alles mögliche, bis zu Festivals. Und es kommt immer darauf an, wo wir sind. Also, klar, wie der Max schon gesagt hat, wenn wir im Club sind, kannst du es sich dann nicht Schlager wünschen oder wenn du so ein Hip-Hop-Club bist, kannst du nicht einfach Elektro wünschen.
2: Ja, klar, es gibt halt einfach gewisse Rahmenbedingungen und man ja, genau. sich halt gehalten. Ja, Und ich verstehe aber auch, dass als gerade als DJ du ja nicht jemand bist, der dann die Musik spielt, die jetzt irgendwie ist. Äh, angetrunkener, genau. äh, ja, ich sage jetzt mal, Gast sich wünscht, ja, das sondern ist. es ist ja schon so, dass du ja auch da bist, weil du ja gebucht wurdest, weil man euch auch bucht, weil ihr einfach auch schon eine gewisse Reputation habt und eure Reputation kommt ja nicht daher, weil ihr auf andere gehört habt, sondern weil ihr ja das Feingefühl habt, das wirklich auch abzuspielen, was euer Publikum hören möchte. Genau,
1: uns buchen, weil man uns hören will. Wenn wir jetzt so klingen würden vom Sound wie die anderen, die zum Beispiel viermal im Monat im gleichen Club auflegen und immer das Gleiche auflegen also jeden Abend genau das Gleiche, dann würde man uns nicht benötigen, weil ja. wir sind nicht, also wir haben jedes Mal was anderes dabei. Oder?
0: Ja, man, wir heben uns ja praktisch ab, wir heben uns ab von anderen. Ja. und das haben, wir uns haben wir unseren uns eigenen sind. Stil, genau.
1: Wir sind da schon ein bisschen fleißiger, mhm. wenn man es so nennen kann. Ja. Und wir sind jetzt auch so, dass wir sagen, wir wollen nicht jede zweite Woche im gleichen Club sein. Wir schauen schon, dass wir vielleicht regelmäßig mal vorbeikommen, aber vielleicht einmal im Monat, allerhöchstens zweimal im Monat, dann reicht uns, weil wir wollen die Gäste nicht langweilen wir wollen auch nicht langweilig sein von den Gästen so. Ja, Beides. ist so ein Geben und Nehmen. Also ja. wenn du ständig da bist, irgendwann geht die Energie verloren.
2: Absolut. Nicht. Ja, und ich meine, das, das, was du jetzt gerade angeschnitten hast, das sehen wir ja nicht nur, sage ich mal, in Form des Unternehmens, ja, dass einfach Routine auch langweilig werden kann, sondern es ist ja grundsätzlich bei Beziehungen auch so, ja. Genau. Bei mhm. menschlichen. Sich. Ja, wenn man einfach zu lange auf einer, aufeinander rumsitzt ja, oder sich nicht irgendwie neu ausprobiert, neu erfindet, sondern stets einfach, ja, gefühlt zehn Jahre einer Gewohnheit nachgeht, dann langweilt es einen halt auch irgendwann, ne? Mhm. Ja, das ist, keine Ahnung, wenn man jetzt schon das Beispiel nehmen kann, wenn du irgendwo in so einem, wer es das, Ferien, ne, Jugend, auslugt wer ist das Ding? Du meinst jetzt also so ein, ähm, Wandertage, oder? Nein, nein, wo
1: du länger, nicht Zeltlager, sondern
2: Camping. Nein, mit der Schule.
1: Schulausflug. Das hat... Ich weiß, was du meinst. Egal, ich meine so Lagerkoller. Also wenn du mit irgendwelchen Leuten, die du eigentlich gar nicht magst, zehn Tage oder drei Tage vielleicht auch nur verbringen willst, irgendwann hast du keinen Bock mehr auf die. Hm. Und das ist dann so mit den Gästen. Also vielleicht auch, wenn du Bock auf die hast oder die auf dich. Irgendwann wird es dir langweilig. Ja. Und dann kommen die nächstes Mal nicht mehr.
2: Mhm. Oder wir halt nicht. Ja. Das wollen wir vermeiden. Ja. Ja, du hast jetzt vorhin auch mal kurz so einen Punkt reingeschmissen, so von wegen Schule. Und du bist ja auch noch verhältnismäßig sehr jung im Vergleich zu uns beiden, also Julian und mir. Also ich denke, da liegen fast zehn Jahre dazwischen, okay. was ich ja, so herausgehört habe. Und wie war es denn zu der Zeit, wo du noch zur Schule gegangen bist, nachdem du so vertönen lassen hast, dass du da eigentlich kein Fan von Schule bist? Das habe ich offiziell nie behauptet. Aber ich glaube,
1: das haben die Leute auch gemerkt. Also ich bin jemand, ich bin immer ehrlich, auch wenn es nicht gut ankommt. Und wenn ich keine Lust auf Schule habe, dann gehe ich auch nicht in die Schule. Ja. Und wenn ich es jetzt mal so klug ausdrücken darf. Ähm, ja, ja, es war so, ich bin jetzt 20 geworden im Dezember. Ja. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht mit 19. Das liegt daran, dass ich die 10. Klasse wiederholen musste. Und da ist, glaube ich, so auch der Knackpunkt für mich persönlich, auch vom Menschen Max an sich, wo ich sage, ab dem Zeitpunkt habe ich Schule gehasst. Ja. Es war so, ich musste, also ich musste wiederholen. Ja. Ähm, ich konnte nicht auf Probe vorrücken, weil ich in Mathe eine 5 hatte. Ja. Das war auch klar, das war 5, irgendwas. In Mathe war ich immer schlecht. Habe es letztendlich im Abitur doch geschafft, komischerweise. Ja. Und ich hatte in Physik und Chemie 4,5. Ja. 4,5 ist so eine Note, da sagen die Lehrer immer, ja, im Jahreszeugnis gibt es immer die bessere Note. Ich habe in beiden die schlechtere bekommen, ja. also zwei Fünfer, ja. im ist dann drei Fünfer gehabt. Und was mich halt daran nervt, ist, dass ich Physik und Chemie in meinem Leben nie wieder gehabt hätte. Ja. Ich habe das abgewählt für die 11. Klasse und das wussten alle Beteiligten. Ja. Und da war mir klar, ich bin nicht so ein Mensch, der für sowas gemacht ist, in die Schule zu gehen, in so ein Hamsterrad rein, ja. dann irgendwie ein Studium zu beginnen, dann sich irgendwo erstmal hochzuarbeiten und dann mit 35 irgendwann, keine Ahnung, 2.000 Netto zu verdienen oder was. Mhm. Das ist nicht mein Ding. Ich habe dann also gedacht, so, ja, soll ich Ausbildung machen, soll ich Abitur versuchen. so. Habe mich dann fürs Abitur entschieden, weil es für mich der kürzere Weg wäre. Hat auch geklappt, bin dann nicht nochmal sitzen geblieben zum Glück. Aber ich war dann wirklich, also vielleicht jeden zweiten Freitag nicht in der Schule mhm. und dann jede Woche noch einen anderen Tag nicht in der Schule. Ich war vielleicht im Schnitt drei bis vier Tage pro Woche in der Schule. Mhm weil ich einerseits keine Lust hatte, andererseits sehr viel Stress. Ja. Weil du kannst dir vorstellen, die 10. Klasse, die ich dann wiederholt habe, also im zweiten Jahr 10. Klasse, da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil ja. ich den Stoff ja schon kannte und jetzt nicht unbedingt in jedem Fach eine 1 wollte. Mir war das scheißegal, ob ich jetzt eine 3, eine 4 oder eine 1 habe. Ich wollte durchkommen. Dann habe ich mir gedacht, ja, was, was mache ich jetzt? Dann bin ich über einen ehemaligen Freund, darauf, ja, also der hat mich dann mal mitgenommen zu seiner Arbeit ja. in einer Pizzeria hier in Ingolstadt, da habe ich dann angefangen. Habe dann auch zwei Tage im Schnitt die Woche gearbeitet. Mhm. Und dann sah mein Tag zum Beispiel so aus: am Montag von 7,55 Uhr bis 17 Uhr Schule, also der ganz lange Tag, weil ich so blöd gewählt habe, die Fächer in der 11. Klasse. Ich habe halt über 40 Stunden in der Woche Unterricht gehabt. Dafür dann die 12. weniger. Und dann hatte ich am Montag und am Donnerstag von 7,55 Uhr bis 17 Uhr Schule und dann von 17 Uhr bis, je nachdem wann die Gäste gegangen sind, 23 Uhr ähm, gearbeitet. Okay. Also mit einer Stunde Pause, keine Ahnung wie viel, 14 Stunden Tag. Und danach? Und danach Hausaufgaben machen, mhm. erstmal nach Hause fahren, ja. Hausaufgaben machen, was essen, ja. aufs Klo gehen. Mhm. Ja, Schlaf ist manchmal überbewertet. ne Ja, aber das war so eine Zeit, da habe ich mir gedacht, ja, entweder du verdienst jetzt dein Geld, damit du dann, wenn du 18 bist, wirklich reinklotzen kannst, dann dein Equipment kaufst, was du brauchst. Und das habe ich dann auch gemacht.
2: Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Einblick, wie jetzt auch deine Schulzeit abgelaufen ist. Und ich sehe da auf jeden Fall ein paar Parallelen, zu dem, wie auch meine Schulaufbahn war, nur mit dem Unterschied, dass du so gesehen einen Wisch in der Hand hältst, der bestätigt, dass du erfolgreich gewesen bist mit deinem Werdegang. Mehr oder weniger, also nicht wirklich. <lacht> ja gut, ich meine... <lacht> also mein Abi-Schnitt ist 3,3. Ich, ich glaub, bin es
0: ist Sieht, meine mehr.
1: Ja. ja, das interessiert auch niemanden. Ja.
2: Aber du hast zumindest einen Wisch in der Hand, der sagt, ich habe Abitur bestanden. Ja, bei mir ist es halt so gewesen, ich habe auch wiederholt, allerdings in der Oberstufe mhm. und bin dann mit einem Burnout rausgegangen. Also ganz andere Story, aber im Endeffekt, ja. Ich äh, sehe es so wie du auch, ähnlich mit der Schule, bin da ein bisschen kritisch, was es angeht mhm. und habe äh, auf jeden Fall auch bei dir einfach rausgehört, dass du ganz früh schon so Unternehmer-Mindset entwickelt hast. Ja, ja, das ist auch schon vor der 10. Klasse, also es war so mein Ziel im Leben, dass ich sage, ich möchte für mich selbst arbeiten. Mhm. Ich
1: bin fleißig und ich möchte meine Kraft nicht verschenken mhm. oder Unterwert verkaufen.
0: Ja, sagt aber, unsere Schulzähler noch Cola auf der Hauptschule.
2: <lacht> ja, deine, das kenne ich nicht. Ja, wie war es denn bei dir? Also du hast ja gesagt, du bist 2012 ähm, seit dem Zeitpunkt an selbstständig ähm, gewesen. Genau, habe ich dann
0: praktisch, Dann wurde die 3. mit gegründet. Ja, ich habe, wie gesagt, einen qualifizierten und danach bin ich halt okay. in die Lehre gegangen. Also ich musste das ganze Studium unbedingt machen. Ich ähm, habe meine Restaurantfachlehre beim Stiftel im ingolstadt Village begonnen. Mhm. Ähm, ja, war auf jeden Fall tolle Jahre. Also ich sage mal, so eine Rest im Restaurant oder als Kellner ähm, schon haben wir schon seine Höhen und Tiefen. Aber im Endeffekt, wenn man ein cooles Team hat, ist eigentlich jede Arbeit richtig cool. Und sowas in der Gastro. Ich meine, jetzt, halt, was wir machen, Musik und, und Clubs, und das gehört ja auch alles zu Gastro und dann wieder ja. zu. Und wir haben ja auf jeden Fall Erfahrung, also in verschiedenen Bereichen. Und da ich ja gelernter Restaurantfachmann bin, kenne ich mich ja auch mit Getränken und so weiter aus. Ja, also, ich sage ja, also auch, auch wenn jemand eine Frage hätte, wegen irgendwas anderem, wir würden uns also mit Technik und Getränke und alles Mögliche auskennen. Also, also, wir
1: haben mehrere. Bereich, genau, ja. Das ist unsere Gemeinsamkeit, die uns beide weiterbringt, diese Erfahrung in der Gastronomie, auch wenn es bei mir nur, nur zwei Jahre war. Du hast trotzdem viel mit Menschen zu tun gehabt, du, du lernst langsam die Menschen kennen, die verschiedenen Personen, wie sie denken wie sie, oder was sie möchten. Und das kannst du dann auf die Musik dann auch irgendwie ja, transferieren. Also, mhm. Du merkst dann, ob es gut ankommt oder nicht.
2: Aber auch nur unter der Voraussetzung, dass du natürlich ein empfindlicher Mensch bist, der auch für die Empfindung anderer natürlich auch empfänglich ist. Ja, weil wenn du die Emotionen von anderen Menschen nicht lesen kannst, dann ja, das kannst ist du klar. nicht so viel erfahren. <lacht> ja, machen. das ist richtig. Ja, das aber ist, ich bin jetzt kein
1: <lacht> emotionaler Mensch. Also wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr neutral und nüchtern. Egal, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Situation ist. Also ich würde jetzt niemals vor Freude weinen, hm. aber auch so gut wie nie wegen irgendwas Traurigem weinen. Also ich bin sehr gefasst, ich betrachte alles sehr neutral, kann man sagen. Mhm. Wenn es jetzt eine außerordentliche Situation ist, dann gehe ich sozusagen aus meinem Körper raus, setze mich oben in die Ecke vom Raum und schaue von oben runter mhm. und gebe mir dann so Anweisungen, ja, du solltest das jetzt machen, du solltest das jetzt besser nicht machen.
2: Mhm. Ja, vielleicht und haben es Ja, genau. <lacht>
1: Esoterik von Julian Demmel ja. aufgeschnappt.
2: Ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen äh, unglücklich formuliert. Um, an der Stelle wollte ich einfach nur sagen, oder euch auch eine Empathiefähigkeit zuschreiben. Das war das, was ich so zum Ausdruck bringen mhm. wollte. Und das ist ja auch gerade, wenn ich irgendwie etwas Freischaffendes mache, wo ich ja auch von der Aufmerksamkeit anderer mehr oder weniger auch abhängig bin oder so zwischenabhängig bin, ist das ja auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich Menschen lesen kann.
1: Ja, ja. das können wir, glaube ich, ganz gut. Ja.
2: Also Menschen einschätzen vor allem. Hm. Und wie ging es denn für dich seit der Gründung eigentlich weiter? Du hast jetzt nochmal kurz angeschnitten, du hast jetzt deine ja Ausbildung abgeschlossen, hast dann genau. auch schöne Jahre eben im Gastrobereich gehabt und mhm. bist dann so gesehen ja auch durch die Routine und auch durch die Praxis, weil du einfach Gefallen an der Musik gefunden hast, dann jetzt auch seit acht Jahren inzwischen schon selbstständig in deinem Business. Ja, Gab es da auf dem Weg gewisse Herausforderungen, die dich besonders geprägt haben?
0: Ja, einerseits natürlich... Die, ich hatte auch falsch Umgang mit Leuten, also dass wir Leute, bei mitmachen wollten, die wirklich ähm, charakterlich sehr schwach waren oder oder versucht haben, hat praktisch neid, neid, äh, die Neidisch waren äh, natürlich aus, auch ausnutzen genau ausnutzen wollten ähm, klar das, man hat immer negative und positive ähm, Erlebnisse ich meine die Negativen sollte man überwinden und positive hineinblicken aber ähm, ich bin jetzt eher jemand, der wirklich positiv nach vorne schaut und auch schaut, dass man mal erfolgreich wird und natürlich auch ähm, sozial auch, was die Menschen macht. Mhm. Und, ähm, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, vor Corona ist wirklich gut gelaufen, also man hat sich mit den Arsch aufgerissen und hat geschaut, dass Kontakte zusammen äh, zustande gekommen sind, äh, dass man in anderen Clubs eingekommen ist, also ich sag mal, so die Kontakte A und B, so Vitamin C im Endeffekt. Ähm, ja.
2: Mhm. Und weil du jetzt auch gerade nicht auf die Situation eingehen wolltest, die dich geprägt haben. Du hast ja nur ganz kurz angeschnitten, aber wie bist du denn auch als Mensch daran gewachsen, dass du jetzt diese Situation hattest, wo du vielleicht auch Menschen vertraut hast, die dich dann im Nachhinein vielleicht auch enttäuscht haben?
0: Ja, im Endeffekt bin ich ja allererst also alle an dem gewachsen, mhm. dass ich nicht immer mehr vertraut habe. Also nur, wo ich wirklich gemerkt habe, wo die Sympathie stimmt und wo es wirklich passt. Also nicht irgendwie nutzen haben wollten oder es ausnutzen wollten. An dem ich gewachsen und um natürlich auch mein Umfeld also an meine Freunde, Mitmenschen, genau. richtigen den richtigen Freunden, ja, genau. die du jetzt immer noch hast. Ja.
2: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Learning, da auch wirklich gerade im Unternehmertum für sich auch gesunde Grenzen zu setzen. Ne? Also nicht nur, sag ich mal, auch Bezug Arbeitszeiten, sondern wahrscheinlich auch in Beziehungen, ja, wen ich wirklich dann, mit wem ich so eine Zusammenarbeit auch anstrebe, mhm und unter welchen Konditionen diese Zusammenarbeit dann wahrscheinlich auch läuft. Ne? Ja. Ich denke, das ist auch so ein Learning, was du mit Sicherheit auch über die Jahre gelernt hast, dass du da vielleicht nicht alles mit Handschlag machst, sondern auch Sachen schriftlich festhältst. Mhm, ja. sowieso ja. Also mhm. bei uns nur noch. Wie kommt es denn, dass du inzwischen nichts mehr ähm, per Handschlag festmachst? Also hast du auch du da ein Learning, Maximilian? Bist du einfach schon so reingewachsen, dass du sagst, ich mache von vornherein alles äh, auf schwarz und weiß? Äh, beides. Also
1: einerseits natürlich, du lernst viele Menschen kennen, egal ob es jetzt äh, beruflich ist oder privat. Und du weißt dadurch auch, dass du sehr viele Menschen nicht vertrauen kannst und sollst. Mhm. Und ich bin eh schon jemand, der von Grund aus skeptisch ist. Also ich vertraue niemanden wirklich zu 100 Prozent, mhm. außer mir selbst. Und deswegen, auch wenn es nur, keine Ahnung, 100 Euro sind. Vom Wert, also wenn ich jetzt 10 T-Shirts verkaufe oder was, dann lasse ich mir das trotzdem schriftlich bestätigen, wenn es jetzt nicht über den Shop geht, sage ich mal. Damit ich halt auch was in der Hand habe, um halt dann mein Geld wieder zurückzuholen, falls ich die Ware schon ausgeliefert habe und er noch nicht bezahlt hat. Weil da hatte ich auch einen Fall, das finde ich auch, also teils lustig, teils ein bisschen lächerlich sogar. Ja. Da war ich mal auflegen in einem ziemlich frischen Club die Chefin bei der Besichtigung sagt so, ja, ich habe 100.000 Euro ausgegeben für die äh, Technik, also drei Meter breite Subwoofer ohne Witz, Ventilatoren, Lichtshow, alles richtig fett. Okay. Und dann hat sie gesagt, ja, was verlangst du? Habe ich einen Preis genannt, So, hm. wollte ein bisschen weniger, hat gesagt, ja, okay, wenn es Probeauflegen ist, nur für vier Stunden einmal, ob es mir halt auch, also mir persönlich auch taugt, hat gesagt, ja, dann kann man ein bisschen runtergehen vom Preis. Und ich bringe dir dann eine Rechnung mit, oder? Also, du überweist es mir. So, ja, ja, passt, alles ausgemacht. Da war ich an dem Tag da. Und da war wirklich noch nicht so viel los. Also, der Club war ziemlich frisch, liegt ziemlich zwischen zwei großen Städten, aber ohne dass da jetzt wirklich eine gute Verbindung da ist. Es ist eine Autobahn in der Nähe, aber das war's. Mhm. Das heißt, die Leute kennen das nicht. Außer die, die vielleicht im Dorf, wo 500 Leute leben oder was, wohnen. Die hat dann letztendlich gesagt, ja, ich überweise es dir. Hat die Rechnung dann nicht bezahlt. Bis jetzt nicht. Genau, dann, dann dachte ich mir, es, es war jetzt nicht viel, es waren ein paar hundert Euro. Hm. Gut, das ist, ist schon eine Menge Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das hätte mein Leben jetzt verändert. Ja. Es hat mein Leben aber schon verändert, in der Hinsicht, dass ich sage, zu dir gehe ich nie wieder. Ja. Was ich mir jetzt gerade denke, das sage ich lieber nicht, weil sonst <lacht> ja, okay. kriege ich noch eine äh, Anzeige wegen Beleidigung. Ach, aber... Ja ja <lacht> nee, Ich bin so, also wenn jemand gut zu mir ist, dann bin ich doppelt gut zurück. Wenn jemand schlecht zu mir ist, bin ich genauso zu ja.
2: ja, das ist auch ganz legitim und nachvollziehbar, ja weil warum soll ich Menschen, der mir mal wehgetan hat, wo eigentlich ganz klar ist, dass ein Gefallen oder eine Dienstleistung ja auch irgendwo auf Gegenseitigkeit beruht. Naja
1: gut, also wehgetan hat die mir nicht, wenn ja. sie mir die Rechnung nicht zahlt. Die hat sich selbst einfach lächerlich gemacht oder ihre eigene Schwäche gezeigt, ja. meiner Meinung nach. Ja. Wenn die sagt, ich habe 100.000 Euro für die Technik ausgegeben, kann aber nicht da diese Klar. 0, irgendwas Prozent von dem Betrag an meinen DJ bezahlen, was will ich dann in diesem Laden? Ja, ja. Wenn der DJ viel wichtiger ist als die Technik. Ja. Also die Technik unterstützt den DJ und nicht der DJ die Technik. Ja, ja
2: klar. Ja, also habe ich auch vielleicht wieder unnötig <lacht> formuliert, aber in dem Fall hast du ja auch Zeit verloren und natürlich auch Stress gehabt. Mein ja, ein Tag
1: war da weg, ja. umsonst hingefahren so gesehen.
2: Ja. Also ich sage eben auch deswegen wehgetan, weil es mich halt schon sehr schmerzt, wenn ich Zeit irgendwie mit Menschen verbringe, ja, ja, wo ich einfach weiß, okay, die, die Zeit hätte halt ich mir auch sparen können. Mhm. Mhm. Und in dem mhm. Sinne tut es halt dann einem auch weh. Das ist privat bei mir so, dass ich sage,
1: ich mache wenig mit Menschen und wenn ich was mit welchen mache, also abgesehen von Julian und so, meinen Kollegen, also wenn ich jetzt mit fremden Leuten was mache, nee, da bin ich schon skeptisch. <lacht>
2: nicht skeptisch, aber ich muss mir sicher sein, dass die Person meine Zeit wirklich nicht stehlt. Ja. Ja, dann bin ich ja umso froher, dass ich bis jetzt noch keinen Zettel irgendwie mit euch unterschreiben musste, um dieses Interview führen zu dürfen. <lacht> Nein, das, so, kommt ja. das kommt gleich. <lacht> <lacht> ja, okay, dann handeln wir die Kondition nach. Richtig, ich weil es gibt
0: immer noch Menschen, die würden sagen, man darf sie nicht treffen, weil Corona. Ja, und
2: dann, dann gibt es noch die so
1: Leute, die möchten, dass wir den Geld bezahlen für ein Interview. Sage ich mir, leck mich am Arsch. Also wir werden teilweise jetzt... Also, Seit Corona werden wir viel öfter angeschrieben, weil wir jetzt viel mehr sag ich mal, Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja. Werden wir angeschrieben, ja, von dem, von dem, ja, kannst du dies machen, kannst du uns da was dazu sagen. Ähm, das finde ich ganz cool. Ja. Andererseits werden wir dann auch auf Instagram, ich persönlich, von vielen Leuten angeschrieben, kannst du mal Werbung machen, kannst du mal bitte das posten. Ja. Wo ich dann sehe, du folgst mir nicht mal, du spast und willst dann, dass ich was für dich poste, was bist du denn für einer? Ja. Also,
2: Nee,
0: das ist, das äh geht gar nicht für mich. Ja, sag mal, ich sag mal die wollen praktisch eine Win-Lose-Situation und, halt, und ich finde, das geht halt nicht. Also, ich sag mal, ja. beim man irgendwo profitiert, das ist eine Win-Win-Situation ja. rauskommt dann gerne. Oder wenn man das Clubs anschreiben, für die Werbung können, dafür geben uns was anderes zurück. Das sind also wir auch so nicht, dass jemand wirklich dann benachteiligt ist. Ja. Also, das wollen wir nicht, gar nicht.
1: Ja. Also, ich bin da schon so, dass ich darauf achte: erstens, was das ist es für ein Mensch? Also, hat er verdient, dass ich ihm helfe? Ja. Und zweitens, hilft er mir in irgendeiner Form? Ja. Ich will nicht unbedingt Geld, aber dann soll er wenigstens was von mir auch teilen, so im Gegenzug. Ja, sollte halt ein Geben und
2: Nehmen. Sein, Richtig, ja, also. ja. Muss ja muss
1: er nicht 100% zu 100% sein. Es kann ja auch sein, dass er mir nur
2: 80% sag ich mal, zurückgeht. Aber irgendwas, auch wenn es nur der Wille ist, sollte ja. schon da sein. Einfach als Zeichen des Anstands und Respekts gegenüber dir, so wie ich das jetzt ja. Und Jetzt habe ich euch ein bisschen weit schon kennenlernen dürfen und würde auch an der Stelle einfach mal langsam so zum Ende kommen. Mhm. Und würde die Frage oder die abschließende Frage an der Stelle dahingehend formulieren, vielleicht auch mal zu eurer Arbeit, was euch denn besonders an eurer Arbeit Spaß macht?
0: Also was mir ganz besonders an meiner Arbeit Spaß macht, ist allein der Gesang. Ich sing Playback vor unmerkenden Menschen, es ist egal, ob es jetzt am Bürgerfest ist, ob es am Festival ist, ob es auf der Hochzeit ist, ähm, auch international. Also ich singe in verschiedenen Sprachen, obwohl ich wirklich nur, also meine, Muttersprache, Bärsche, so. Ja, halt. Aber ich bin halt sehr sprachbegabt. Und das, das, also wie zum Beispiel im Russischen. Also kann ich perfekt singen. Und viele Leute denken, ich bin Russ. Und sagen, ich sage immer, nein, ich verstehe nichts. Aber ich kann halt singen, weil ich es mir selber beigebracht habe. Das ist halt so dass das, was mich ausmacht. Genau.
1: Ja, das, das war im Russischen Club lustig, wo der Chef dann mit ihm auf Russisch gesprochen hat, er hat nichts verstanden. Das war echt witzig. Aber also sagen, es gibt nur Situationen, die sind da einfach. sehr cool, genau. Ja, klar. Was ja. Du noch bei dir? Ja, ich finde... Was mir eigentlich am meisten Spaß macht, das ist so das ganze drumherum. Also ich, ich finde es nervig, wenn man wirklich neun Stunden am Stück auflegt. Das gefällt mir nicht. Ja. Mir gefällt dann diese eine Stunde, diese zwei, drei Stunden vielleicht. Am Abend, wo dann alles voll ist, wo alle Spaß haben. Ja. Also jeder einzelne, auch der Mitarbeiter an der Theke oder die Frau im Klo halt. <lacht> <lacht> die dann auch
2: sagt, ah, das Lied ist cool. Oder so. Das sagt man jetzt auch so oder so verstehen können, die Frau. Nein, nein, die braucht. Frau, Klo, die Geld
1: einsammelt zum Kloputzen nicht zum.
2: Ach so, okay, okay. Verstehe. Äh, also nicht, die, nicht,
0: die, ja. nicht derjenige in der Kamera. Der hat, die
2: hat
1: Spaß, ja. <lacht> okay. Äh, ja. also, weil oh. jeder Spaß hat, von der Musik aus. Mhm. Also laute Musik ist natürlich was ganz anderes als Radiomusik. Ich, Radio kann ich zum Beispiel gar nicht hören. Mhm. Das gefällt mir nicht. Ich, ich brauche, wenn ich Musik höre, laute Musik. Weil dann, dann merkst du was davon. Ja. Und das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Also die Leute jetzt zum Lachen bringen, sie glücklich zu machen, neue Leute kennenzulernen auch mhm. teilweise und auch das Reisen ab und zu macht ja. auch Spaß. Wenn du dann um halb sieben zurückfährst, Autobahn nach Ingolstadt ja. und dann siehst du, wie die Sonne aufgeht. Ja. Du bist zwar müde und halt am Einschlafen, wenn du am Steuer bist, ja. aber das ist wirklich ein schöner Moment. dann. Ich sage es um Tanzen animieren. Also wirklich so.
0: Oder auch wenn, wir, ähm, auch wenn wir ab und zu nehmen, wir auch selber ein paar Sachen mit, also wie Effekte, Kaffettischut, irgendwas, wenn wir dann selber so...
1: Genau, Kaffetti nehmen wir oft mit. Genau. Und was immer dabei ist, ist mein Handtuch. so ja. Ich habe immer so ein, so ein kleines weißes Handtuch, es muss weiß sein, und es ja. hat so einen Aufdruck mit meinem Logo. Ja. Das hänge ich immer rum, einerseits, weil es warm ist, andererseits, dass ich halt meine Hände so abtrocknen kann. Ja. Und dann die Menge zu schmeißen natürlich auch. Genau, dann <lacht> jedes Mal kommt dann irgendjemand, kann ich sein Handtuch haben, kann ich dein Handtuch haben? Und die, ja. die warten dann... Direkt neben mir drei Stunden lang, bis die dieser Abend vorbei ist und kann ich den Hut haben. <lacht> also ja, okay. Also, ist einfach, also einfach was
0: Cooles, wo du wirklich Leuten ein geben ergeben. Genau, wo sie sich ja. dran erinnern. Ja.
1: Also T-Shirts
2: haben wir auch oft dabei.
0: Ja. Oder oder Werbebanner, so mal ab und zu. Wenn es ein großes, ist so einen großen Banner. Besser das ja, überhaupt weiß. Genau.
2: Gemacht. Ja, ich höre so schon so für mich als jemanden, der ja auch selbstständig ist, höre ich auf jeden Fall schon immer so ganz schöne Nuggets raus, die ihr da auch einfach für euch nutzt, um natürlich auch Kundenbindungen dann zu, also, mhm. sage ich jetzt mal etablieren. Also das, das sind schon auch schöne Strategien, die ihr da jetzt so durch die Blume gesagt habt und ich zweifle auch gar nicht dran, dass ihr wirklich in der Lage seid, da auch Emotionen und Erlebnisse bei eurer Arbeit einfach auch Menschen zu schenken, weil ich auch einfach in dem Gespräch mit euch schon sehr viel Spaß und Freude empfunden habe und ich würde an der Stelle einfach mal das Interview gerne zum Ende bringen zum Ende kommen lassen und freue mich aber auf jeden Fall euch auch bei Gelegenheit nochmal vielleicht auch einzeln kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen wo man da vielleicht mal in die Tiefe gehen kann und auch nochmal über individuelle Herausforderungen sprechen kann anstatt dann auch die Herausforderungen, die ihr vielleicht als Team in Form eures Unternehmens habt. Mhm. Klingt gut, machen wir so. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auch in Zukunft noch weiterhin von euch zu hören und bin auch ganz gespannt, was ihr da an Projekten aktuell auch in der lokalen Szene oder auch in, ich sage jetzt mal, bundesweiten Szene plant. Da freue mhm. ich mich auch mehr von euch zu hören.
1: Ja, das wird im April, Mai, wird soweit sein. Da hoffen wir, dass wir dann noch ein bisschen... Ja. Deutlich, also sagen wir nicht ein bisschen, sondern schon deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Das ist unser Ziel, aber das daran arbeiten wir schon seit drei Monaten. Ja, und, und das äh, wird dann,
0: schon. Das ist dann Das erste große Kno äh, Projekt, was dann. Der große Knall 2021. Genau, ist. genau, richtig. Der große Knall 2021 von zu Hause aus. Ähm, genau. Ja, aber ich denke mal, da werden die, da werden die Leute noch
2: Näheres erfahren in den nächsten Wochen. Ja, ja. Da sind ja auch schon viele Interviews am Laufen gewesen, in der Zeitung auch schon ein bisschen mhm. was ja. rausgekommen, aber das wollten wir ja heute gar nicht so sehr fokussieren. Genau. Sondern das kann man woanders nachlesen. Genau, Anfänger. richtig, die können Sie überall nachlesen, Facebook. Co. Genau. genau, also einfach in dem Fall D3 Entertainment nachschauen und dann findet man euch wahrscheinlich, wahrscheinlich dann eh. Auf Facebook. Ja. Ja. ja, wunderbar. Dann danke ich euch recht herzlich für eure Zeit. Gerne, auch. Ja. danke auch. Hm. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen herzlichen Dank und wenn ihr auch noch irgendwelche Fragen an die Jungs von D3 Entertainment habt oder dann auch in dem Fall an mich, meldet euch gerne, wir sind äh, auf jeden Fall für euch da, haben ein offenes Ohr, der Maximilian ist auch auf Instagram vertreten, so wie ich auch und ja, wenn ihr Fragen habt, einfach auf uns zukommen, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, in dem Sinne, habt einen schönen Tag und schaltet einfach mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Share and More, Let's Grow Together!